0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 46 Det er fredag, Black Friday til og med Det er en litt spesiell utgave av Gjever og gjengen denne uka Gjever og gjengen og kombinert mediebobler Velkommen Garth Steiro
0: Tusen takk skal du ha, Anders.
1: Du er med oss på lenke fra, fra et eller annet sted utenfor huset.
0: Det er helt riktig, og det, som du sier, i blir en spesiell utgave av den podcasten. Jeg skal trekke meg tilbake, og så skal du bruke tid på å snakke med Harald Henden, en av de, må si en av de journalistene i Norge jeg har dypest respekt for. Han har brukt, jeg vil si han har viet livet sitt til journalistikken. Han har dekket kriger og katastrofer i 30 år i en og vært til stede og vært Normens øyne og ja, speciellt øyne, men også ører fra på steder der vi andre ikke reiser. Ja. Og nå har han, kommet, har han kommet tilbake etter å ha vært i Israel, og med en, en historie han vil fortelle.
1: Og den fortalte han da internt her i avisa i, i forrige uke, altså denne uken har, han, har vi snakket med ham for et, et par dager siden.
0: Det er viktig for meg si at Harald Henden er en helt ekssepsjonell journalist, og betyr veldig
1: mye for oss i VG. Ja. Han er altså fotograf og den eneste fotografen, tror jeg, som har fått en store journalistprisen, og det, det sier jo litt bare det i seg selv. Og Harald Henden, velkommen hit. Takk. For en uke siden, altså i begynnelsen av november, så var du på det møtet, og de fleste som kom på det møtet trodde du skulle fortelle om Uh, dine opplevelser, opplevelser i forbindelse med at du ble sent til Israel for å dekke uh, konflikten som har oppstått, og det gjorde du for vidt, men du fortalte noe mye mer også.
2: Uh, ja, jeg blev jo spurt om jeg kunne dra til Israel 7. oktober om morgenen av uh, sjef for nyhetsavdelingen uh, Helle. Uh, og uh, jeg var jo klar uh, med en gang. Som men, vanlig. <laughs> som vanlig. Uh, men jeg hadde, jeg hadde en sykemelding som gikk ut to dager senere, uh, for to uker tidligere så hadde jeg sklidt på batgulvet og kjørt ansiktet og hode in i kanten på oppvaskmaskinen. Uh, så jeg hadde gått med to solide blåveiser og fått en hjernerystelse. Så den sykemeldingen gikk ut først mandagen. Så Helle var jo naturlig nok litt skeptisk til å sende meg. Da. Men jeg sa vel egentlig til henne at ja, hvis du ikke sender meg, så får du en ny sykemelding på grunn av depresjon denne gangen. <laughs> for alle som kjenner deg fra
1: VG vet at du veldig nødig vil være hjemme når noe skjer ut i verden.
2: Ja, så eh, vi ble enige om at hun skulle få en skriftlig friskmelding fra en lege, så jeg dro opp på, på Volbatten og traf en lege der som da øh, åpenbart var litt perplex og lurte på hva for en fyr det var som kom inn og skulle betale 2000 kroner for en friskmelding og ikke en, ikke en sykemelding. Men øh, jeg kom av det og da går jeg til Israel etterhvert sammen med Espen Rasmussen. Og... Øh, øh, jeg følte meg, meg overleit. Jeg hadde hatt litt symptomer på at noe kanskje ikke var helt riktig. Mørk urin, lysavføring, som jeg den nevnt for fastlegen, som han ikke reagerte noe særlig på. Men så har jeg en, en, en av mine nærmeste venner, Morten Rostrup, som er lege og professor på, på Ullevån. Og i Leger uten grenser. Og i Leger uten grenser, ikke minst. <tøk> Så ehm øh, øh, eh vart så dro Sven gemet en vecka Line Fausco øh, kom ned, eh väldigt fin journalist. Vi jobbar väldigt bra sammen. En väldigt varm och omsorgsfull person. Och hon märkte nog att det inte allt var helt hopp. <tøk> så, øh, så hun hon försökte övertala mig till att gå till en läkare i Israel. Jag kompromissade med att øh, ringe till Morten. Uh, han spurte om jeg begynte å bli gul på øynene det gjorde jeg ikke da, men jeg gjorde det et par dager senere. Så da ringte jeg opp igjen til, uh, til Morten og han uh, konfererte da med en annen lege på, på samme avdeling som han arbeider, og de ble enige om å, å si at jeg burde komme meg hjem så fort som mulig jeg var fortsatt ikke helt klar for det, så jeg uh, gikk den en lege i Israel uh, dagen etter, i stedet han tok blodprøver som ikke kunne vise noe virus som kunde forårsake det som da var en gullsått. Og jeg hadde heller ikke store nok smerter til at det kunne være gallesten. Så han mente att dette kunne være väldigt alvorlig. Og ba meg bare komme igen. Så jeg fikk en flight hjem dagen etter. Det var jo litt vanskelig med flighter, og er det väl fortsatt ned til Israel, det alle europæiske flyselskaper har sluttet på fly. Men jeg kom på en flight og blev møtt av skjelsredaktør uh, Gart Steiro og stabsjef Øyvind Ness på, på Gardermoen. Øyvind kjørte meg hjem, jeg tok en dusj og dro opp på Ullevold, der Morten la meg inn. Uh, dagen etter så uh, ble det tatt sete, og noen timer senere så kom, eller på isolat på grund av at jeg hadde vært i kontakt med helsevesen i utlandet. Så någon timer etter så kommer, kommer legen og en sykepleier inn i fullt smittevernshusstyr og grave alvorlige og sier at de har funnet en svulst på bukspytt kjertel, rett slett. Det er jo en av de mest alvorlige kreftformene det er mulig å få, men med dårlige eh, prognoser. Det kan gå veldig fort. Dagen etter så var det nysete. Da fant de ikke noen spredning. De fant en liten greie på leveren som de ville se nærmere på. Så MR-undersøkelse da, dagen etter dette igjen. Alt ble sendt over til eh, pankras på, på Ulvål sykehus, altså avdelingen for Uh, operasjon av, uh, av bukspytt kjertelkreft, som er eneste muligheten for å overleve dette. Uh, den gode nyheten da var at jeg kom med at uh, dette er teknisk operabelt, men de ville sjekke ut denne, denne lille greia på, på leveren. Så jeg ble lagt inn på Rikshospitalet for biopsi. Jeg uh, og når resultatet av den kom tilbake, så var det dessverre spredning, og dermed var operasjonen ikke aktuellt i sånn måte. Så der står vi i dag. Eneste muligheten for livsforlengelse er selvgift, og det kommer jeg til å prøve, og begynner med det i morgen, rett og slett.
1: Og hva slags prognoser gir
2: det? Medianen i dette er seks måneder hvis du ikke tar selvgift med selvgift så kan det være en livsforlengelse igjen medianen på 2 til seks måneder lenger, så utsiktene er jo relativt dårlig men det er jo individuelle forskjeller du
1: forteller om dette veldig rolig og veldig saklig, det på møte og du gjør det nå Du og jeg er omtrent like gamle og det er, en, det er jo en forferdelig beskjed å få
2: Jeg prøver å ikke grave meg ner i for mye grubling Jeg har ikke googlet denne sykdommen så, så veldig mye men prøver å liksom ta, ta en dag av gangen nå og så har jeg veldig, veldig bra folk rundt meg. Uh, igjen spesielt Morten, Morten Rostrup, som stiller opp på, på alle mulige måter, og så en del andre nære venner som, uh, som er der. Så uh, forløpig, sånn mentalt, uh, har jeg det ordentlig. Og i tillegg så har det satt inn et stand som gjør at gallegangen blir åpnet igen uh, Der spulsen lå eller lå og, og ligger og presser på, slik at jeg etter hvert har blitt bedre av gulsotten, sånn at allmenn tilskan nå er jo nesten bedre enn da var i Israel forløp. Og så har jo
1: du altså jobbet i VG i over 30 år, og du har jobbet veldig mye med med krig og katastrofe. Du har sett mer brutal og dramatisk død enn de fleste av oss. Har det liksom påvirket ditt forhold til, til døden?
2: Ja, altså du har jo for så vidt i det att jeg har, har nok sett uh, mer enn de fleste i den sammenhengen uh, både døde og døende mennesker uh, forårsaket av uh, både konflikter og naturkatastrofer uh, allt fra spebarn på, uh, på åtte måneder til, uh, til mye eldre mennesker uh, så på den måten har jeg for så vidt et uh, naturlig forhold til døden uh, og uh, sånn med min tro eller manglende tro uh, så uh, tror jo jeg at uh, når du er død så vet du ikke at du er død du vet ikke hva du går glipp av uh, jeg tror det er som uh, før du ble født ingenting, og det samme tror jeg om, om døden, det er, det er ingenting der i etterkant så det jeg har sett og opplevd uh, opp igjennom gjør nok kanskje at jeg har et, et litt annet perspektiv på dette enn det, enn det mange andre har. Uh, verden er jo urettferdig, det er flaks eller uflaks. Uh, akkurat denne gangen har jeg hatt veldig uflaks, men det, det har jeg sett så uendelig mange andre uh, ute i verden som, som har hatt også og som har forlatt livet på et veldig mye tidligere tidspunkt enn det jeg eventuelt kommer til å gjøre. Uh, du har jo uh,
1: altså du har vært fotograf lenge, men du var helt fra ungdommen. Altså, kjørte du med ambulanse
2: som relativt uh, ung? Uh, ja, det, jeg var medlem av Røde Kors Hjelpekorps uh. i Bergen, og der uh, Hjelpekorpset hadde det som den gang het uh, Polteambulanse som var med å avlaste de ordinære ambulansene på, på ettermiddag og, og kveld, eh, noen timer hver dag, annen hver, annen hver uke. Eh, så jeg, jeg hadde jo solid førstehjelpsopplæring eh, den gangen, med, ikke som i dag, der du er en, en solid utdannelse som paramedikk, men, øh, men jeg var med, med på det, det den gangen, ja. Mm. Og
1: så har du, du har jobbet tett med, du nevnte Morten Rastrup, med, med leger uten grenser og med nødhjelpsarbeidere. Mm. Var dette noen gang et slags type valg for deg, om du skulle gå in i på en måte medisin og nødhjelp, eller øh,
2: fresefotografi? Nei, altså, dette var jo veldig tidlig i 20-årene, øh, når jeg var med i Røde Kors hjelpekorps på den tiden jag så smått bynt att fotografera eh jag bynt att mest fotografera för det drev mycket med klättring och och fjällskilöpning den gangen. Når er vi nå omtrent sån i Nej, då vi helt i början av 80-talet. Ja. Mm. Jeg var så pass aktiv i elbekorps att att at jag jag kunde nog kanske ha tänkt mig att studera medicin. Men det, det var liksom aldrig noen option uh, den gangen. hade uh, hadde ikke karakterer fra, fra gymnasiet til å, til å komme in på studiet, og forslået ikke økonomi til å ta opp en karakterer, og den gangen så var det ikke nå option å dra til utlandet og, og studere medisin, sånn som Polen og Østeuropa, eller tidligere Østeuropa nå. Så det, det, det ble, ble liksom ikke av, og... Efteråt så bynt jag och jobba lite för Stud Det är det allmänna studentavisen, studentavisen i Bergen, ja. Där eh rätt och slätt det en ren fotograf for det de andre var stinkande dåligt till att ta bilder. <laughs> Og det ble jo fanget opp av, av den gangen Bergens Arbeiderordat i dag, Bergensavisen, eh, lokalredaksjonene eh, til eh, Dagens Næringsliv, eh, VG Dagbladet, Hei. som jeg begynte å jobbe så smått for.
1: Hvordan begynte du konkret til VG? Og når? Er,
2: jeg, jeg skulle på en klatrekspedisjon til Himalaya i 1987. Da hadde jeg freelancet litt for VG tidligere. Når jeg kom tilbake fra den ekspedisjonen, så tog jeg en, eller fikk jeg en fast jobb i, i Bergensavisen, den gangen Bergens hadde Bæreblad. Men så ville skjeven ha det slik da, at den faste fotografen i Bergen på det tidspunktet, Bjørn Thunes, en av mine nære venner, han dro til Oslo, og dermed så hadde Bergenskulturet til VG mye behov for en fotograf. Så jeg sa vel egentlig opp i Bergens, Bergensavisen for å, for å fortsette å studere. Jeg hadde tatt noen emner i geologi og geofysikk den gangen. Men så, så ville skjeben ha hade til at det blev mer jobbing for VG enn studier. Så så endte det på den måten. Så vet du
1: alle som har jobbat seg inn i VG at man må jobbe med litt av hvert, man kan ikke særlig ikke i begynnelsen velge på øverste hylle, så jeg går ut fra at du gjort din porsjon av kjendisjobber og, og sånne ting. Også. Det har
2: jeg, eh, Absolut både kjendiser og, 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 og litt sport. Jeg husker blant annet at, jeg eh, tror det var den gangen vi bynt med søndagsavis, så skulle man ha ett stort fotodokument eh, nesten hver søndag. Og en av de var å følge Sputnik, hvis du husker han. <laughs> ja, han husker <laughs> På hans turné på kjøpesenteret over hele landet. Så det er jo en av de kjendisejobbene jeg husker fortsatt, for å si det sånn. Han var en litt spesiell kjendis, og det man kunne si. Det må man absolutt kunne si, men, men trivelig kar og, og en artig jobb også på den, på den tiden. Men hvordan var det at du begynte å spesialisere deg på den måten, og hvordan, hvordan fikk du gjort det? Jeg hadde, jeg hadde vært en tur inne i Afghanistan som freelancer i 1989, der jeg jobbet den gangen med Harald Strømme til, eller senere chef i TV-Norge Han var da på Bergenskontoret og jeg la inn et forslag om, om å gjøre noe i Pakistan og eventuelt Afghanistan under krigen der dette her var akkurat da Sovjet hade trukket sig ut og Mujahideen-gruppen hadde klart å samle seg til ett et angrep på Najibullah-regimen som satt i Kabul så Harald og jeg dro, dro ned til, til Pakistan uh, og gjorde diverse uh, relaterte reportasjer der. Uh, og det var første gangen jeg hadde kontakt med leger uten grenser. Uh, så Harald fikk ikke lov av VG, som er, er forsiktig, ja till och dra dra mig in men jag dro dro då in med med läger utan på en, en dags tur Kube. Kuwait för att
1: du hadde sån medisinsk medicinsk bakgrund och sån eller var det
2: Nej det var rätt och sätt för de tog med de tog med journalister rätt och sätt. Det blev kall verden ut av den puren må jag har le men det var första gången jag var i ett konfliktområde men så kommer ju invasionen av Kuwait som Irak gjorde i 1990. Uh, og da hadde den VG... Første, første, den, den, den første invasjonen, ja. Mm. Uh, og da, da hadde jo VG-folk liggende i Jordan, uh, der for eksempel alle asiatiske fremmedarbeidere og alt kom ut fra, fra Irak, uh, gjennom en uh, ganske lang periode. Uh, jeg var ikke første valget, uh, jeg var vel nummer tre av fotografer som ble sent ned dit. Men... Uh, jeg ble jo værnet. Uh, altså, uh, uh, jeg ba ikke om å komme, komme hjem igjen etter to uker. <laughs> dette var i 1991? Dette, nei, dette var 1990. Ja. Uh, invasjonen var, ja. var i Ja, for det 1990. var om sommeren. Uh, og så da hadde alt tydet på at uh, det ville bli et uh, angrepp fra en koalition for å kaste irakerne ut av Kuwait. Så var det snakk om å sende et team til Saudi-Arabia. Uh, og da ble jeg spurt, um, og dro sammen med, med kollega Sverre Bjørnholdt ned. Og vi ble liggende i Bahrain uh, en god del uker før, før vi fikk visum til Saudi-Arabia. Men uh, da, da ble vi borte i, i nesten tre måneder uh, den gangen. Uh, og uh, det var liksom noe jeg følte jeg mestret uh, bra. Og når du mestrer noe, så gjør vel det kanskje at du trives med det også. Og jeg tror VG øh, synes det var ordentlig å ikke måtte drive logistikk for å bytte fotograf hele tiden også. Uh, så, så det var slik det startet da, med den type konflikter. Og etter, rett etter den, øh, også i 1991, så gikk jo til Rugg i oppløsning. Så jeg dekket konflikten der det samme sommer i Slovenia, der etter Kroatia, litt i, i Bosnia og innimellom også reiser til Vestafrika og Somalia og diverse andre steder. Uh, og så kom jo Kosovo-konflikten på slutten av, av 90-tallet, uh, så det gikk, det gikk dessen i ett med med konflikt og katastrofer fra, fra begynnelsen av 90-tallet, rett og slett. Har du oversikt over hvor mange land du har vært i? Nei, det, nei det, det er noen som ikke. teller. Ja, nei, det, men det er, det, er, det er godt over ja. hundre. Så er du
1: altså den i, i VG som antagelig kan mest om sikkerhet i krig- og, og katastrofeområder. Vi har vært på en sånn jobb sammen, og det var Haiti i, i, i 2010, og der kom jeg, jeg hadde aldri vært på noe sånt, og var sendt fra, fra New York, og det var veldig bra når du og, og per av Ødegård kom ned, og da ikke bare hadde du da sikkerhetsvurderinger som var relativt nyttige for oss. Men, og nå skjønner jeg jo at du også har studert geologi, men jeg husker at jeg var imponert over hvor mye du kunde om jord selv.
2: <laughs> ja, nei, det, jeg, hadde, jeg, hadde en, jeg tok en emnegruppe i geofysik i den ja. faste jordfysikk. Ja. Som, som er en, en gren innen geofysikken. Uh, ellers har du jo geomagnetisme, meteorologi, hører til det samme.
1: Så du kunne ha sittet på et eller annet kontor et eller annet sted og ja, analysert jordskjelder på? Jeg, jeg,
2: jeg, jeg kom nok aldrig så langt, rett det var bare en emne, emnegruppe, men, men den gikk jo akkurat på jordskjel, uh, den, den emnegruppen der med overflatebølger og POS-bølger og, og det, det hele. Så det satt ju lite av kunskapen satt i fortsatt. Och men säkerhetsvårderingar
1: och sånt till trots og och kanske också på grund av du har alltså upplevt väldigt väldigt ting. Du blev skutt i Ramalla för uh, 20 år sedan nog mer.
2: Mm. Uh, det var väl 2001 uh, under uh, under valet i uh, Israel. Den gången så var det uh, var egentligen begynnelsen på den andre intifadan. Eh uh, så det var liksom två städer. Du visste at det ville bli bråk etne fredagsbönen klockan ett. Och det var Ramalla og det var Hebron. Och akkurat den dagen i Ramalla var lite extra brutal i förhållande till hvordan det hade varit tidigare. Uh, så det var ju det vanliga med med steinkastning och israelerna svarar med med disse små uh, gummikledde uh, stålkulene, enten en cylinder eller en rund ball. Uh, og de er dødelige hvis du får det i hodet på en avstand av 50 minutter. Ja, for folk for som ble drept av det. Ja, det var, jeg fotograferte flere som ble drept av de kulene. Og uh, det var extra betalt uh, da, og plutselig braser to uh, pansredde israeler gjipet gjennom de palestinske barrikadene stopper og begynner å ryge tilbake og uthopper en soldat og skyter i den retningen der jeg står og fotograferer en skadet palestiner i veikanten uh, og han treffer mig i, i, i bakhodet den, den israelske soldaten så jeg segner om uh, mister bevisstheten noen sekunder uh, uh, kamera går av uh, altså selv i det det står palestiner over meg som, uh, som skal hjelpe meg så hade de släppt upp den en, en ambulans uh, og och det är inte långt till sjukhuset i Ramla men vägarna är ganska humpiga så den paramedikern i ambulansen han skulle absolut ha en flon in i armen min eh uh, den har bombat ju tiden så uh, väsken av blod ser vi och ut i IV i stället så i löp av de fem minuterna så var ju den underarmen som en ballong så det var jo det legene først kastet seg over når jeg kom til sykehuset. Men, men jeg, jeg, jeg slapp unna med, med et dypt kutt og en, og en hjernerystelse den gangen. Men det, men det var veldig skremmende. Jeg hade en synsforskuldelse i flere uker i etterkant som bekymret meg ganske mye. For med mitt yrke har man jo helt avhengig av øynene. Så det var, en, det var en skremmende opplevelse, selv om det gikk så bra.
1: Men det har, du har ikke hatt varige men av det etterpå?
2: Nej det er registrert som yrkesskade, men jeg har ikke hatt noen varige men, så vidt jeg vet. I fall.
1: Så uh, opplevde du og Per-Ola uh, på Serena Hotel i Kabul uh, i uh, 2007, at kollega Karsten Thomassen fra Dagbladet ble skutt av en uh, Taliban-soldat eller terrorist og dere prøvde å redde livet hans over lengre tid men han uh, døde til slutt likevel. det må ha varit en uh, uh, noe som har preget deg
2: ja øh, akkurat den uh, episoden uh, tänker jeg jo fortsatt på uh, med jevne mellomrom, rett og slett. Og det var jo, det var jo rett og bare en forferdelig tragedie. Eh, Karsten eh, var jo tross alt bare 38 år gammel da han døde, og hadde et samboer og, og to små barn, to små jenter. Eh, Eiril og Aurora, som var vel 4-7 eh, år gammel eh, den gangen. Eh, så... Eh, jeg slet jo i etterkant av, av det, rett og slett, fordi jeg lurte veldig på om det var noe vi eller jeg kunne gjort annerledes, når det gjaldt førstehjelpen i forhold til, til hvordan vi, vi behandlet han. Det tok jo tross alt halvannen time fra han ble skutt til, til en ambulanse kom og hentet han. Og han hadde jo flere skader, det mest alvorlige var en skuddskade i benet, der det senere under obduksjonen viste det seg at både venen og arterien var skutt rett av. Det, det er liksom en skade du kan leve med kanske i 15-20 minutter hvis ikke noe blir gjort. Og vi fikk jo satt en, en torniké på akkurat rett plass, da, viste obduksjonen i etterkant. Men jeg, jeg lurte veldig på om det var noe annerledes jeg kunne, kunne kunne ha gjort, og fikk jo da hjelp av mine gode venner, Morten Rostrup den gangen, og, og en Thorak-kjurr på, på Ullevold, Theis Tønnesen, som også i dag er en av mine nære venner. Uh, og de sa jo at, de, at det, det i utgangspunktet ikke, ikke kunne vært gjort så veldig mye så- og uh, må Kanskje han ble jo obdusert han kom hjem. Og jeg var i et møte med obducenten som også sa at han, at han fikk god uh, førstehjelp. Så um, på en måte så fick jeg jo slått meg til ro med at, at vi gjorde det vi, det vi kunne, rett og slett. Men sånn følelsesmessig så... Det, det å se lille Eiril komme gående bak kisten til sin far når den ble bragt hjem til Gardermoen og trillet in på den militære delen av Gardermoen, det var väldigt veldig sterkt. Og Ellen Håsvang, samboeren til Karsten, traff jeg første gangen da kisten kom hjem. Og jeg sa til henne at Uh, jeg skal gjøre det jeg kan og fortelle det, det jeg kan og det som har skjedd og det hela. Uh, og uh, hvis du vil til kabel for å se hvor det skjedde så skal jeg gjerne bli med også og det tilbudet benyttet hun seg av halvannet år senere <tøk> men da ble jeg litt overrasket over at hun ville ha med, med de to små jentene også Uh, og det, det er nok den, den nærmeste jeg har vært å, å, å bryte sammen i løpet av hele min karriere Det var når jeg satt med lille Eiril uh, Som da vel var blitt fem år gammel På det stedet der, uh, der Karsten lå hardt såret Og fortalte henne at her var pappa syk liksom. Det følte så in i granskaven uh, Meningsløst, det som hade skjedd da og det setter det jo lite i perspektiv for mig i, i dag også. Jeg er enslig, jeg har ikke barn. Uh, uh, det, er, det er ikke så mange som kommer til, til, til å savne meg, eller sørge så mye over mig som det er. Jo, men, men ikke på samme måte som når du har sambor og to små jenter, og, og, og går bort i en alder av 38 år, rett og slett.
1: Nå er det jo sånn at vi, bare vi har vært i, i ytterkanten av noe litt alvorlig, så jeg tror alle som var på bygget 22. juli var i det brief og sånn. Da du startet med det, var ikke det vanlig?
2: Nej, det var det ikke. Hæ? I den første krigen i gulfen, så hade vi vel ikke en hjelm og skuddsikre vestet, rett og slett. Men det har jo forandret seg, seg veldig, både det brief og det med en viss sikkerhetsopplæring. Nå dessverre avdøde Tom Bakkeli, som var journalist i VG, og jeg var vel de første som dro på, på et sikkerhetskurs i England, som ble holdt av tidligere SAS-soldater. Dette må ha vært i 1997 eller 1998, og når vi gikk til, til ledelsen her da, eh, redaktør Teddy, Teddy Motsen den gangen, så sa han at ok, dere skal få lov til å dra, VG skal betale det, men dere må, dere må bruke ferien deres til det, rett og slett. <tøk> men, men alt det forandret seg jo først og fremst radikalt etter, etter Sareno Hotel. Og i dag så får jo i hvert fall ingen i vg eh, Uh, ingen som har lyst lov til å dra ut til sånne områder hvis ikke det har en, en sikkerhetsopplæring uh, Du har vært da i
1: uh, Israel og Palestina veldig, veldig mange ganger jeg vet ikke om du har oversikt over hvor mange ganger du har vært her
2: eller? Nei, det vet jeg ikke, det er den konflikten jeg har dekket hyppigst siden, uh, siden relativt tidlig på 90-tallet så jeg husker ikke helt hvor mange ganger jeg har vært her har du sett Under Fire men Nick Nolte? Det har jeg. Ja, det den, jeg har. Den, og jeg har ikke bare sett den en gang. Nei, jeg, jeg har sett den mange vil, ganger. Nei, for jeg har sett den tre, så jeg vil tro at du har kanskje sett den enda mer. Jeg har sett den enda flere ganger,
1: absolutt. Og det er altså fra, fra et tenkt land, tror jeg, Sør i Sør-Amerika? Nei, nei,
2: det er realistisk Nicaragua. Nicaragua. Ja, stemmer det. Ja. Den er vel lagt til 17. I ni, tror jeg, ja. når Sandinistene tok over. Ja, og han er
1: da en sånn litt macho pressefotograf, og han sier sånn litt patosfylt at «I don't take stands, I take pictures». Uh, og så ender det med at han involverer seg har har du slitt med det, eller har du noe ideal der om at du bare ska observere og videreformidle, eller Nei. tar du et standpunkt i de konfliktene du dekker?
2: Altså, jeg, jeg, jeg kan jo den filmen uten natt, så, jeg, så jeg, husker jo, jeg husker jo scenen. Han sitter ja. i en fengselselle sammen med en, med en, med en prest som spør, uh, «What side are you on?» Og da ser han dette med... «I don't take sides, I take pictures». Og det er jo klart att det er ideale. Som journalist og fotograf så tilstreber jeg hele tiden å være upartisk og neutral i det jeg gjør. Men min egen oppfatning av konflikten, den håller jeg for meg selv i den sammenhengen. Så utad så tar jag överhode inte några noe, någon någon uh, sida. Jag förhåller mig neutral og opartisk och dokumenterar det som sker rätt och slett. Uh, men innad, inne i mig själv så kan ju saken være en helt annan uten att noen får veta det. Och så är du alltså du er väl en av
1: de, eller, du den enaste uh, fotografen som har blivit kallad till årets uh, journalist. Uh, og du har en veldig uh, menneskelighet i bildene dine. Det er alltid det sivile i uh, fronten. Altså, du er jo kunstner. Uh, hvordan utviklet du ditt uh, altså, Når inngangen var mye mer sånn, praktisk og teknisk, hvordan utviklet du liksom, ditt uh, kunstneriske blikk?
2: Nei, det, nå er jeg ikke enig i at jeg er en kunstner. Uh, altså, jeg er en en håndverker som har jobbet hardt for å komme, komme dit jeg Dit jeg kom. Men det där kommer. Eh, det är ju så här ganska distinkt ja, sånn. ja, men det er bare, det är lika väl bara det är lika väl Det finns finns väldigt fotografer här också här hemme som er, er mer talangfulla än mig som har et helt annat och och unikt blick i i, i förhåll till det jag har. Jag har jobbat hårt och så har jag varit lite sånn med bra timing på på rätt städ till rätt tid. Uh, og så kan man huske det at uh, i mange av disse konfliktene og katastrofene så er mesteparten av jobben rent logistisk. Det, det, det gjelder liksom å, å komme seg dit in the first place og, og deretter uh, ta bilder. Men de bildene ligger helt opp i dagen når du er der for det dramatikken, dramatikken skjer rett, rett foran deg så det skal ikke så veldig mye til for å se et sånn rent fotografisk og ta et effektivt bilda i de situasjonene, så lenge du klarer å kontrollere dine egne følelser i konflikter, kontrollere frykten så må det brukes til positivt og ikke gjøre det handlingslammende, for exempel. Och så gäller det då att få sent detta bilde hem uh, på en eller annan måta så att det kan komma på tryck.
1: Det har blivit lättare i din tid i, Det har blivit mycket
2: mycket lättare. Eh det er ingen tvivel om. Så så uh, igjen, det något mer mer og hardt arbeid, og det at jeg har fått lov av VG til, til å være til stede, alle de stedene jeg har vært til stede.
1: Men så har du også da vunnet årets bilder også i, i internasjonale konkurranser, og jeg bare lurer, altså det rent visuelle, har du, er du opptatt av kunst, for eksempel? Mm, men... For du har jo utviklet en egen, kall det håndverkelse kunst, med en ja, ja, egen distinkt
2: visuell stil, da. Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av kunst generelt sett, men jeg har jo en, en, en stor samling uh, fotobøker, mm. så jeg, jeg har varit väldigt opptatt av uh, dokumentarfotografi, også, også historisk litt lengre tid tilbake, helt fra Eugene Smith og, og historien mm. opp igjennom, og, og studert det uh, andre fotografer uh, har gjort. Så på den måten uh, så, så har jeg vært opptatt av det, men men uh, kunst, mer generelt, har ikke vært et av mine hovedinteressefelt, for å være helt ærlig.
1: Ja, det er uh, Du har vært mye i Gaza, og nå slipper nesten uh, ingen inn der. Hva gjør det med vår forståelse av hva som foregår?
2: Det er, uh, vi har jo for så vidt hatt den situasjonen noen ganger tidligere. Ja. Uh, det var jo ganske hyppige kriger i mellom Hamas og Israel Blant annet i 2008-2009, rundt nytt og skiftet der Da gikk også israelerne inn på bakken og delte gasastrypen i i to Så det var ikke mulig å komme seg fra nord til sør Men ikke noe i nærheten av det vi ser i dag den gangen så var det jo faktisk uh, Mats Gilbert og, og Erik Fosse, som var leger på Skifa Hospitalet. Uh, Skifa Hospitalet som er det største hospitalet i Gaza, og som i dag uh, er i uh, en, en forferdelig situation på, på alle måter de var jo stemmende utdannet internasjonalt på alle de store nyhetskanalene, CNN, BBC, hele, hele, hele biten. Men så har du hele tiden hatt veldig gode stringere eller eller freelancer med kontrakter med de store nettverkene og nyhetsbyråene som, som gjør en kjempejobb, og mange av dem er veldig, veldig flinke, også, også rent fotografisk. Og de har jo gjort en, en utrolig jobb denne gangen med å dokumentere konflikten, så lenge det ikke er noen internasjonale sjålister inne i det hele tatt. De, de mange av dem har jo blitt trept allerede også. Så det, det er jo liksom den store forskjellen denne gangen. I krigen i 2012 så slapp sjålister inn. Den lengste krigen fram til det som har begynt i år, det i 2014, da, da slapp vi in. Den krigen var til 53 dager, da gikk de delvis inn uh, rett over grensen uh, ved Gaza-by, i bydel Al-Sijaya, som nærmest ble, ble utradert uh, den gangen. Uh, men i forhold til det vi, vi ser i dag, så har ingen av de andre konfliktene, det, det er nesten bort. sammenlignbart. Ser du noe håp for uh, Palestina og Israel? Eh, uh, jeg ser ju någon kan jag någon kan jag ju se si det men men lite tryggare i och med den situationen jag är i. Jag jag ser inte någon løsning i min livstid för att säga si det sånt. Men men eh uh, uh, jag ser heller inte någon någon lösning på det. Jag ser inte någon Løsning inte någon lösning på hur man skal bli bli kvitt Hamas de vill kunna rekrytera nya bygga upp igen eh uh, oavsett ehm uh, alltså Israel ri ockupera hela hela Gaza eh uh, likt gjorde fram till slutet av den første intifadan uh, på på början av 90-talet. Det är svårt att se en løsning.
1: Vad har de jobbarna du har gjort, vilken er det du husker klarast?
2: Ja, sånn in intensitet og og lengde, så er det nok fortsatt kanske den andre krigen i i, i Gulfen, i Irak. Ja, altså og, i 2003? I 2003, ja. For da, da etter å ha jobbet hardt og lenge, så fikk vi jeg og så har riset en veldig god tilgang der vi, der vi kunne ha et eget kjøretøy, og föllde en amerikansk enhet fra den norrliga Kuwait helt upp till helt upp till Bagdad genom et ett par månader. Uh, så det, det er är den, uh, den konflikten som, som liksom sitter har sti där vi bodde i en Land Cruiser i, i Kuwait så på panser eller, eller i ett helt uh, og och liksom helt helt vid frontlinjen tiden. Så den åker og krigen i Gaza i 2014 er nok de to konfliktene jeg husker best. Um, av naturkatastrofer så er det jordskjelv um, i Bam, der ti tusener ble, ble drept i 2001. Um, og uh, tsunamien i uh, sørøstasia i, i 2004. Uh, og som du nevnte der du selv var, Anders på jordskjelve i, i Haiti og jordskjelve i Haiti hadde liksom noen altså det var jo utrolig mange drept um, 250 000 ja, noe, godt over 200 i hvert fall jeg skulle till å si 220, men det kan godt hende at det var 250 nei, de vet jo ikke nei, ikke sant men det var jo et land uten uh, uten noe lov og orden allerede da det jordskjelve skjedde det var jo FN som mer eller mindre drev landet Uh, og så, så hadde du da slumområdet i Soleil City, uh, i utkanten av, av Port-au-Prince, der grupper og gjenger kom in i byen og, og, og plyndret uh, i tillegg. Uh, så det var ett extra aspekt også, rent sikkerhetsmessig for oss, at akkurat det skjedde, skjedde den gangen. Så, så det, det ble liksom en, nærmest en liten kombination av, eller ikke liten, men en kombination av en naturkatastrofe og opptøyer samtidig, som gjorde at, at den, den situasjonen var veldig spesiell den gangen.
1: Jeg skulle vi kom jo ned et par dager før dere, og jeg var, jeg var ikke trent for det, men jeg dro nå rundt og lagde reportasje, og da jeg så deg og Per-Olav, ved flyplassen i Port-au-Prince. Da følte jeg at sivilisasjonen er på
2: plass. <laughs> jo, takk for det.
1: <laughs> ok, Harald, tusen takk for at du tog dig tid til dette. Det er eh, en ære å jobbe sammen med det. Tusen takk. Og med det så er Jevr og gjengen over for denne uka. Tusen takk til Gart Steiro, tusen takk til Harald Henden, jeg heter Anders Jevr, og vår produsent var Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. VG.